0: Dobrý deň, dobrý večer, alebo nebodaj dobré ráno. Sme radi, že ste si naladili stanicu Kozia 20. Tak ako každý piatok, spolu so mnou v štúdiu sedí Dušan Šuster a som veľmi rád, že dnes môžem ako nášho hostia privítať medzi nami Alenu sabuchovu.
1: Dobrý deň.
0: Začínal som tým, že som začal podávať nejaké funkcie ľuďom, spisovateľka, poetka a tak ďalej, a tak ďalej. Ale potom som si povedal, že je to svojím spôsobom obmedzujúce, keď to robím ja a že možno keby ste sa skúsili nejakým spôsobom charakterizovať vy.
1: Ahoj, si myslím, že som autorka alebo prozajíčka, pretože si ešte zatiaľ netrúfam úplne na ten titul spisovateľky.
0: Tak aj na literárnom fonde je to myslím tak, že musíte mať napísané tri knihy, aby ste mohli podať žiadosť o autorský grant.
2: To je, Juraj, ako sme sa včera rozprávali, že aj na doktoratúru na došom ovu musíš byť najprv filmár a mať natočený aspoň jeden film uh. alebo videonkniž.
0: Uh. Takže, takže, takže bož, mož, možno existujú nejaké tie pravidlá, ktoré určujú, kedy sa človek môže nazývať spisovateľom. Vy ste študovali scenaristiku? Dobre, si pamätám? Študovali ste scenaristiku? K tomu, sa, k tomu sa asi vrátime. Ja by som začal možno vašou knihou Šeptuchy. Poviem k nej veľmi stručný úvod, veľmi osobný, lebo ja som ju čítal až teraz pred našim rozhovorom a prvých 70 strán som tak trochu, že chýbal mi tam príbeh a potom som sa, písal som Dušanovi, že chyba mi tam príbeh, že ťažko sa mi to číta a potom som sa namotal. Potom som sa namotal a pokračoval som a potom sa tam podľa mňa ten príbeh ukázal ku koncu, hlavne asi v tej poslednej tretej časti. Ale úplne najdôležitejšia otázka, prvá, ktorá človeka napadne, prečo polsko-bieloruská hranica, ako ste sa tam dostali, ako to s vami súvisí?
1: Ono to súviselo viac menej s príbehom o šeptuchách, pretože som sa dozvedela o nich, že ešte existujú, že tento fenomén... Šeptuch ešte stále živí a nájdem ho práve na tých polsko-bieloruských hraniciach na tom podlaší. Čiže e, ja som pôvodne, ak to tak môžem povedať, lebo to tak hovorím, že išla som hľadať šeptuchy, aj keď som zistila, že je to trošku kontraproduktívne voči tej knižke. Ale e, išla som hľadať šeptuchy a tým pádom som sa dostala na, na tú polsko bielorusku hranicu.
0: Hej, takže vy, vy ste tam nevyrastali, lebo keď som to čítal, tak som mal dojem, že to je natoľko autenti- autenticky podané, že ste tam museli, že to musí byť nejakým spôsobom autobiografické, ale teda nie je to žiadnym spôsobom. Nie, ja
1: som tam prežila, čo sa teda veľmi teším, ak ste z toho mali tento pocit, ale ja som tam teda prežila tie dva roky, ktoré som navštevovala, samozrejme to podlašie. čiže... Čiže som si hovorila, že mohla som aj viac ešte, ale takto to teda vyšlo. Nie, ja som tam iba chodila.
0: A akou formou alebo akým spôsobom vznikala tá kniha? Keď ste si sadli písať, tak ste mali od začiatku do konca predstavu, čo tam bude, alebo vznikalo to nejako postupne?
1: Uh, vznikalo to... No v prvom rade mne trochu ustúpil do úzadia ten príbeh, ktorý som si pôvodne myslela, že bude nosný. Tie šeptuchy zostali vlastne len takým sekundárnou líniou v podstate. Uh, ja som tam išla vyslovene ako zbierať materiál v tom zmysle, že som si zapisovala veci, ktoré sme tam zažili. A, uh, vlastne z tých poznámok, ktoré som si dávala, ktoré som si ukladala, som neskôr vyberala veci, ktoré som, z ktorých som vyskladala ten príbeh. Ale od začiatku som vlastne vedela, že chcem, aby to bol príbeh o dospievaní. Vedela som, že moje hrdinky budú, budú z tejto vekovej kategórie, lebo je to pre mňa akoby najbližšia forma um, alebo najlepšie sa mi to rozpráva z tejto perspektívy.
2: Ja by som nadviazal na to Jurajové, že my sme sa totiž obaja zhodli na tom, že, že tá kniha je veľmi autentická. Dokonca my keď sme mali takýto videočet k tomu, ja som povedal, že Juraj preboha či tam tá sabuchová žila alebo či to je vymyslené, lebo ja to neviem nikde vygoogliť. No a vravíte teda, že ste tam strávili tie dva roky a, a toto všetko. No a ja sa chcem teda spýtať, že koľko sú všetky tie uh, detaily a to prostredie realistické a či je k tomu niečo aj dofabulované?
1: Ten príbeh je fikcia. To treba povedať v prvom rade, ktorý je založený samozrejme na tom, že, že som tie príbehy tam naozaj niekde počula, alebo sú to veci, ktoré sa stali mne, alebo sú to, sú to udalosti, ktoré som niekde zachytila a ktoré som potom veľakrát dosadila do toho prostredia. Ale gro... Ak sa pýtate na, na to, ja, ja vždy hovorím, že neviem percentuálne nikde akoby vyčísliť, že koľko z toho je pravda a koľko je, koľko je fabulácia, ale, ale berme ten príbeh ako fikciu, takže, ktorá, ktorá je teda založená na príbehoch z Podlašia?
2: Aj podlašie. Ja ja som to ja sice možno myslel skôr tak, že, že čo sa týka samotného toho prostredia. Hej, že teraz tam človek príde do toho podlašia, že naozaj sa tam slávi takto, ale ten venček, ten sviatok toho Ivana kúpalo a všetko toto, že existuje a... tam, ja neviem, tá lavička plačúcich a, a tieto všetky veci. Či žialiacich, či ako sa volala?
1: Uh, lavička žialiacich je, je skôr taký môj. Mm, neviem, či ornament, ale lavi, um, ja som z tú lavičku ich tak vytiahla možnosť príbehov, ktoré som poznala aj z rôznych dedinských slovenských cintorínov, kde ma fascinuje skôr taký fenomén, a tu neviem, či môžem akože povedať verejne, ale myslím si, že to veľakrát tak je, že, že ľudia si mnohé roky nevedia prísť v takých tých dlhovekých a dlhodobých manželstvách a potom, keď ten keď ten väčšinou muž umrie, tak sa stretávame s tým, že tá žena nikdy lepšieho muža nemohla mať vedľa seba a začne ho oplakávať. A to je vlastne fenomén, ktorý pre mňa je taký zaujímavý, že my vlastne veľakrát naozaj plačeme za tými ľuďmi až potom, keď odídu. Čiže to je na Margo Lavičky žialiacich a žien, ale čo sa týka toho prostredia a tých zvykov, tak tie som sa naozaj snažila vykresliť autenticky, ako som ich tam zažila počas toho môjho zberu materiálu. A veľmi mi aj pomohli. akoby tie som ani nejako nechcela modifikovať. To naozaj bolo pre mňa, bolo pre mňa zasadenie do tej krajiny.
2: Ja by som sa ešte pozastavil nad tým spojením zber materiálu. To je totiž veľmi obľúbené slovo v rámci filmu a celkovo scenaristiky. A toto presne mne vždy hovoril každý profesor, že ale k tomu treba zber materiálu k takejto téme, tak buď píš o tom, čo poznáš, alebo proste choď zbierať materiál. Ja som bol vždy taký, že ja neviem, ja si nie som veľmi zberateľ. Ja najradšej zažijem spontáne a potom píšem tak nakoľko je toto pre vás ten zber materiálu niečo akoby nejaký výstup z vašej komfortnej zóny?
1: No, bol to veľký a prvý výstup z mojej komfortnej zóny, pretože ja poznám túto vetu, že si máte zbierať materiál, aby ste k niečomu sa dopracovali. A veľmi dlho som to mala, veľmi podobne ako vy, pretože jednak ja nie som úplne trpezlivý človek a jednak som si nevedela predstaviť, že by som dva roky sila niečo, alebo to je jedno nejaké časové obdobie, by som si iba niečo zhromažďovala a potom by som z toho len začala niečo vytvárať. Ale prišla som do toho štádia, kedy som zistila, že mne táto forma veľmi vyhovuje a mm, vyhovuje mi, keď mám tému, ktorá je nejakým spôsobom obsiahnuteľná, aj povedzme, nechcem povedať, že skúmaním, lebo to je podľa mňa veľmi také, že... Mm, silné slovo, ale ale, zistila som, že ten taký výskum, aj taký môj osobný výskum, ktorý si sama nejako kočírujem, mi veľmi pomáha. A ja som zase naopak autorka, ktorá si nevie až tak veľmi vymýšľať a potrebujem potrebujem tú látku spoznať a potrebujem ju už akýmkoľvek spôsobom zažiť. Takže toto bol môj prvý naozaj zber materiálu, ktorý som, si, ktorý som si veľmi poctivo, naozaj najpoctivejšie robila v, tom, v tých končinách, lebo som vedela, že, že od, no od stola by som to nenapísala. Ja to vždy hovorím, že, že asi by som nenapísala šeptuchy, keby som tam reálne nebola.
0: Hmm. Gulomky reality sa asi dostanú do každej fikcie. Ja mám na to taký obraz, ako, že písanie je svojím spôsobom ako plávanie na jazere a keď sa ponoríte, tak sa dostanete do tej fikcie, ale občas sa musíte vynoriť minimálne občas a nadýchnuť sa a odpichnúť sa na to ďalšie ponorenie. A ako je to s polštinou? Lebo tam ten jazyk a práca s ním je veľmi zaujímavá. A vy viete po polsky alebo ako, a, 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 ako sa tam, tá polština sa tam dostala kvôli tomu územiu, ale nakoľko je to váš jazyk?
1: Uh, ja som samouk, polštinárka, ktorá... Keď som, ja som vedela teda pár mesiacov dopredu, že tam pôjdeme a povedala som si, že by bolo uh, odo mňa minimálne slušné, aby som sa naučila aspoň uh, základné veci, uh, pretože my máme takúto zažitú predstavu, že však v Polsku sa dohovoríte, lebo... Uh, Ja som teda dieťa, ktoré pochádza zo stredného Slovenska a my sme chodili na vianočné trhy do Polska. A nebolo teda treba nejaký jazyk, lebo kroky ste si vedeli vypýtať aj po slovensky. Ale mám, takú, mám také pravidlo, že keď niekam idem, tak sa naučím naozaj aspoň také základné veci. A mám to šťastie, že na mňa sa potom ten jazyk, keď ho počujem, tak nalepí. Že ja sa rýchlejšie naučím hovoriť cudzým jazykom, keď ho počujem. No a teda ja som išla do Polska s takou slovenskou polštinou, veľmi improvizovanou, kuchynskou. Ale povedala som si, že tak nemám nejaký kurz a, a hlavne nevedela som, čo z toho bude. Ja som vôbec nevedela, či tam budem s niekým chcieť hovoriť. No a postupne, ako sme tam, ako som tam teda chodívala, tak ten jazyk, som, jednak som sa v ňom zdokonalovala aj sama, ale jednak som ho, no veľa som počúvala tých ľudí a aj som sa snažila trochu čítať. Čiže... Mm, Nemám tú polštinu akože na certifikát ani teraz a plánujem sa, od, teda plánovala som sa od septembra prihlásiť do Polského inštitútu, lebo ten jazyk mám veľmi rada. Ale dohovorila som sa naozaj takou veľmi, no kuchynskou polštinou, naučenou. Skrátka gramatiku by som asi nedala, ale, ale naozaj... M- ako dohovoriť som sa dohovorila. A druhá vec bola tá, že bola som tam s fotografom Robom Tapertom, ktorý má tú polštinu fluentnú. Mm takže keď bolo, pardon, najhoršie, tak, tak mi vedel pomôcť,
0: no. Tie fotografie boli zaujímavá súčasť knihy, lebo v podstate oni naznačovali, že to nebude možno až taká autobiografia, alebo teda to, ako to popisujete, ako to celé vzniklo. Ako, sa, ako vás napadlo, že, že, že spraviť takúto knižku, ktorá je, ktorá je v podstate fikcia a doplniť ju fotografiami?
1: No, v prvom rade som si na začiatku myslela, že by bolo dobré tú krajinu zachytiť aj inak, ako len, ako len príbehom. Ono, treba povedať, že ja som vôbec nevedela, do čoho idem a čo tam nájdem. Ja som naozaj som išla zistiť, že, že čo vlastne ja od toho podlašia chcem a čo sa odtiaľ dá doniesť. No a my sme sa teda s Robom o tom bavili. Jednak my sme sa stretli v období, kedy on veľmi sa zaujímal o tému hranice aj ako fotograf. Trasoval vlastne hranice aj v rámci utečencov a tak ďalej. A pýtala som sa, či by ho nezaujímala táto téma a povedal, že by, hoci teda téma, ktorá je spojená so šeptuchami, a povedal, že by do toho veľmi rád išiel. No a priebehu teda tých našich ciest, sa tam snažil fotiť, až sme nakoniec dali dokopy tento súbor a uvažovali sme aj, ako to poňať, aj či, či fotiť nejako konkrétnych ľudí, či fotiť tie šeptuchy, na čom sme sa teda zhodli, že asi nie. No a nakoniec z toho vyšiel akoby takýto samotný, podľa mňa, mini súbor, ktorý toho čitateľa nechá, akoby ako sa rozhodnúť, či ho príjme alebo nie. Či ho príjme iba ako nejaký taký súbor fotografií, ktorý ktorý sme tam urobili v nejakom danom období, alebo si chcete z toho urobiť nejaké ilustrácie, je to na vás. Tak ako považovala som to za, za jednu z ciest, skrátka.
0: Áno, áno. Tam človek mal tendenciu hľadať tie úlomky z toho príbehu v tých fotografiách. To som asi niekde čítal, ale je to pravda z hodov okolností, tak to asi môžem zopakovať. Teraz, aby sme sa posunuli kúsok ďalej. Tam je niekoľko ciest, ktorými sa vydať. Možno tak ulomkovito, iba ten jazyk je zaujímavý, že čítate, čítate a to je taký poetický realizmus, teda magický, magický realizmus z začiatku a potom zrazu do toho príde hádka tých devčat a, a, a slova, ktoré sú teda nie ani magické, realistické sú. <rý> A, a, a že to bol taký šok, keď sa tá prvá hádka zjavila s tým slovníkom, aký tam bol. Bol to zámer, alebo to sa iba tak vyskytlo?
1: Mm, ja si myslím, že hádky takto vyzerajú. A jedno, či ste, či ste eterická výla podlašia, alebo, alebo ste kamionista niekde z dianice. Ja v tomto akoby mám pocit, ja milujem magický realizmus, neviem úplne, či sa mi ho tam podarilo dostať, ale akože som veľká fanúšička e, takéhoto rozprávania. Ale myslím si, že k tomu magickému realizmu, že to, to sa nevylúčuje, že, že to, to magické viete priniesť aj možno do vecí, ktoré nie sú tak úplne magické a poetické.
2: Práve o to tam podľa mňa išlo, hej, že človek číta a je to nejaké poetické, magické, neviem čo, že až, až by to miestami dokonca mohlo skôznuť k nejakému sentimentu a zrazu sa objaví takáto sperška, zrazu dievčina povie vetu, že, že ty si ale dobrá, hm, domyslíme si a, a, a už mám pocit, že áno, dobre, som naspäť v realite, že toto čítam a toto proste ma zaujíma, že nejdem sa utapať v snových víziach. Podľa mňa ten kontrast veľmi dobre fungoval, ako taká rovnováha.
1: Ďakujem pekne.
0: Úplne presne, hej, že, že asi to posunulo tú knižku niekam ďalej. Práve toto. Vy ste vyrastali na vidieku?
1: Do mojich 13 rokov. Do 13 a...
0: rokov. Tam bolo to zaujímavé, že jednak to, ako sa tí ľudia snažili odtiaľ dostať, keď sa zase skúsime posunúť kúsok ďalej, a jednak to, ako ku ním prenikal ten svet zvonku, a on sa k ním dostal vlastne v podobe toho najväčšieho odpadu, z toho, čo sa tu vyprodukuje. Ja som si to predstavoval vždy, že Bratislava zvyšok, Bratisla, z, zvyšok, zvyšok Slovenska. A, a dostalo sa to k ním v podobe falšovaných čínskych tričiek alebo telenoviel, alebo, 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 alebo potom aj takéhoto slovníka, ktorý v konečnom dôsledku asi tiež je trochu... Trochu, trochu obrázom toho, to, to, tej dnešnej modernej doby. No, je to, je to tak, že teda tí ľudia tam majú iba takéto ulomky toho najhoršieho, čo sa vlastne vyprodukuje v takomto, neviem, či môžem použiť to slovo, v veľkom svete?
1: Ja rozmýšľam, že, že či im nejaké iné veci akoby chýbajú z toho ešte, že... že, že mm, akože opýtam sa tak, že či si myslíte, že by, že by sa k nim malo dostávať niečo iné, alebo... Lebo ako keď nad tým uvažujem, tak si pamätám naozaj z môjho detstva, ktoré teda tie 90. roky tam boli dosť zo mňa a, a teda nulté hlavne, asi viac. Uh, tak k nám sa tiež toto dostávalo v podstate, keď som bola dieťa a nebyť mojich uh, trochu akoby osvietených rodinných príslušníkov, tak, uh, tak z toho možno nevídem do dnes, ale, ale m- m- myslím si, že tie 90. a 0. roky boli aj tým, že, bolo, že to bolo zrazu také otvorené všetko, tak s- aj k nám sa dostával odpad a, a, a nemyslím si, že tí ľudia no, žijú jednoducho na periférii nejakej nejakého miesta a, a nie sú to intelektuáli vo veľkej miere, ak to mám takto povedať. No, Čiže jasný. tí ľudia sú radi, keď, keď vidú ráno z pola a večer si proste zapnú tú a myslím si, že je to veľmi podobné. Alebo sa vrátia z roboty, aby som z nich zase nerobila, ale úplných agrárnikov, ale, ale myslím si, že taký ten To jednoduché, čo tam oni majú, ako ste povedali, odpad, to je aj u nás a je to to dodnes, si myslím.
2: Ja by som na to nadviazal, ak môžem, takou svojou osobnou skúsenosťou. Ja som totiž tiež z vidieka a doteraz na tom vidieku žijem a a ja by som dokonca nepovedal, že to je záležitosť iba 90. a 0. rokov, ja by som povedal, že to je doteraz. Že to je úplne normálne ísť po ulici a že chalan rieši to, kedy si kúpi tie nové adidasky, alebo či si nemá náhodou kúpiť Nike, medzi tým si pustí nový rep a jovrácho ideme a pritom si človek uvedomí, že sa ale vedie internet, vedie všetko, ľahko sa človek dostane k čomu len chce, len, tak tam to potom naozaj asi spočíva v tom, že tí ľudia to takto chcú, presne ako ste to pomenovali. A, a najmä podľa mňa je veľmi ťažké akoby nejako determinovať tú hranicu, že, že či mesto alebo dedina, lebo dojde človek do Petržalky a to je isté ako, ako u nás v dedine, Hej, že tiež ľudia chcú iba akoby takéto periférne, alebo taký ten odpad, ako sme to pomenovali.
0: Uh-huh, uh-huh. Hej, ale tu v meste existuje možnosť výberu a tam, ak som správne pochopil, tí ľudia ani nemajú tú možnosť výberu, lebo skutočne to, čo sa ku ním dostane, je iba to najhoršie z najhoršieho. Nemajú tu možnosť, že keby aj chceli zapnúť si iný program, nemajú možnosť ísť do kina na, nieč- na nejaký iný film. Ne- ne- nemôžu si kúpiť kvalitnejšie tričko treba, alebo všetky tie veci, ktoré robia život príjemným,
2: len vieš, Juraj, to je podľa mňa taká otázka, že, že dajme tomu, že napríklad uh, u nás na záhorí, povedzme v Malackách, vzniklo kino, ktoré sa snažilo prinášať nejaké artové filmy, také indie záležitosti uh, a naozaj, že bola tu snaha o tú kultúru, lenže potom sa ukázalo, že do kina príde, uh, uh, prídu traja ľudia, treba ich na premietanie päť, tak si tí traja kúpia ďalšie dva lístky, aby sa premietalo a potom filmový klub dospeje k tomu, že aha sakra, tak tí ľudia toto nechcú. Pri tomto to bolo propagované a všetko.
0: Oh. Hej, hej. To je zložitý problém a asi to rozhodne to nevyriešime tu a teraz a môžeme sa o tom baviť, ale moc, moc, moc tomu nepomôžeme. Vráťme sa ku knižke a potom ešte ku Alene, možno. K tej knižke hm, zase, aby som trošku inú tému otvoril, feminizmus. Je to taký, ja som si to úplne z tých prvých stránkách, že to je taký devčenský román, Nie v zlom, ako, ako v dobrom, že devčenský román, že OK, ok, A potom ale tam taká vážnejšia vec nastala, že to nebolo len o tých dvoch devčatách, ale naozaj o tom, že tie ženy, ktoré tam žijú s mužmi, ktorí ak iba pijú a nebijú ich, tak je dobre, keď je aspoň taký ten chlap. Jediný normálny chlap tam bol ten homosexuálny policajt, ktorý sa tam na konci vyskytol, uh. alebo slušný chlap, že dobrý chlap. A teda nemajú to s tými mužmi ľahké, to je evidentné, ale oni si dokážu navzájom pomáhať tým, že vytvárajú nejaké ženské spoločenstvá. A to bol taký veľmi pekný motiv v tom.
1: Uh, áno, áno. A mám niečo povedať k ženským spoločenstvom? No. <laughs> Ďakujem teda... Uh ak som vám páčo, tento, tento motiv je to, veľmi, je to veľmi zvláštne, že muži v tom občas akože vidia niečo zaujímavé, že keď mi občas niekto hovorí, že no ale tí muži sú tam takí uh, málo rozmerní, že je tam, že samozrejme, že tá, sila, tá, tá uh, ženská nechcem to že sila, ale že, že tie ženy sú silnejšie postavy, pochopiteľne. Uh, ale je to čisto iba z toho dôvodu, že sa mi to tak lepšie píše. Uh, neviem, je, samozrejme, že je tam, je tam nejaký taký náznak toho feminizmu a je to, je to do veľkej miery feministické, ale ni, ničím, ako keby nechcela som tam ani degradovať mužov, ani, ani proti nim nič nemám. A tie ženské spoločenstva, no je to tak, lebo na tých dedinách, aj čo sa stretávam, alebo stretávala som sa v mojom detstve, tie ženy sa tam naozaj tak viac zlučujú a zvukujú a tvoria nejaké takéto neviem, či skupiny, ale, ale naozaj po, po omšiach a po liturgiách sa vždy ženy chytili pod pazuchu a išli domov a, a rozprávali sa. Čiže... A možno je to aj tým, že som akoby bola viac v týchto ženských komunitách, že tá moja babička a, a ženy, ktoré, ktorými som nejakým spôsobom vyrastala, ma možno viac ťahali do týchto ženských komunít. A druhá vec je tá, že ono niekedy bolo naozaj také veľmi... A nie, že zvláštne, ale že oni sa s tými mužmi až tak nekamarátia, hej? že tie ženy, tie, a hlavne tie staršie ženy, ne- ne- nevyhľadávajú tú mužskú spoločnosť. No a na tých dedinách, kde má každý toho svojho muža jedného už 50 rokov, tak tam tiež to nebolo. A, je, a sú rady tie ženy, keď odídu muži do krčmy, tak, tak tiež tam nie je úplne nie je o čom. No.
2: Inak s tým odídením, ja tam, ja tam cítim v tej knihe takú tému, tiež je to možno len nejaká sekundárna záležitosť, ale presne toto, že niektorí ľudia sú radi v tom regióne a vedia, že to je také ich miesto. Ale je tam tá téma toho odchádzania, je tam napríklad postava nejakej tej ženy, ktorá odišla žiť do Anglicka a potom sa, sa vráti a machruje, že vie cudzí jazyk a naskval používa, používa všelijaké slovíčka. Na mne strašne utkvela taká scéna, ako, ako ona hovorí tie, tým dievčatám, že, že viete, my sme proste také special, chápete. A, a, a celkovo tento jazyk, toto, že, ako to vy vnímate v tej dnešnej dobe, lebo, lebo išlo o to, že ja, ja som sa kedysi celkom vedel rozšúliť na týmto, že, že prečo sa akýra nepovieš, že je to pekné a, a hovoríš, že je to nájsť. Nice. A, a že, že prečo to ľudia tak a, a majú radi tieto, tieto britizmy? Že nie je v tom podľa vás nejaká póza? Alebo prečo to tak radi používame? Lebo priznám sa, že ja ich tiež používam. Mm,
1: ja si osobne, teda ak môžem hovoriť v prvom rade za seba, myslím si, že to máme zažité aj z jazyka, ktorý sme sa učili nie až tak dávno, povedzme si, že, že tú angličtinu sme sa neviem, začali učiť na základnej alebo na strednej škole, že, že ten jazyk máme tak z, už zžitý, zároveň teda, že, že, ho, že to slovo vám napadne možno skôr, ako, ako by ste... Alebo je, je to jednoducho z tých, z tých všetkých textov, ktoré sa k nám z tej angličtiny dostávajú, ale čo sa týka ľudí, ktorí povedzme niekde odišli a vráte sa, sa do svojej rodnej viesky a používajú tento slovník, je to možno aj takouto potrebou byť výnimočný, že, že ten... ten systém toho odsudzenia alebo studenia je tam pre nich ako keby znamená niečo, čo, čo nikdy nemali na jednej strane a zrazu to môžu niekomu ukázať, zrazu, zrazu to môžu tým tým ľuďom doma skrátka ukázať, že, že vedia, ja nechcem povedať, že sú niečo viac, to, to by som si nedovolila, ale že, že možno vedia niečo viac, čo by sa v tej danej oblasti nikdy nenaučili.
2: Hey, no, no presne, presne na toto som bol zvedavý. Hej, či to takto vnímate? No.
0: Tam je ešte jedna otázka. Celkovo asi teraz je taká vlna toho návratu k folkloru a k tradíciám, ktoré sa stávajú populárne. Stačí si spomenúť na Katku Kucbelovu a jej Čepiec. Uh, ja som z toho trochu prekvapený. Ja som z toho trochu prekvapený, lebo, lebo, lebo sú to veci, ktoré idú tak nejako pomimo mňa. Ja som nikdy nebol veľmi folkloristický typ a asi sa už ani nestanem zohľadom so na vek a ďalšie súvislosti. A bežne, čo rozmýšľam o veciach, tak sú úplne iné veci. ako tie. Je, je príjemné do toho sa občas ponoriť, ale úplne nechápem zdroju toho záujmu, ktorý sa vo vašej generácii o túto oblasť objavil.
1: Uh, ja sa priznám, že keby sa o tomto nezačalo hovoriť ako o nejakej tendencii, tak by mi to nikdy nenapadlo. Ja som sa o tom, že existuje nejaký prúd, že nás zaradili do nejakej uh, takéto krabičky, dozvedela z nejakej recenzie, kde to niekto pomenoval. A trošku si myslím, že, že sa to tak nadužíva teraz veľmi, lebo akoby no niekde to raz vyjde a, a zrazu sa to začne proste používať ako nejaká taká dogma, že takto to je, lebo existujú tu nejaké mladé, do, ale niež dokumentarické, ale akože m- m- línia mladých autoriek, ktoré idú po tej dokumentárnej vlne v podstate. Ale ja neviem, či to je úplne ako keby zámer, že teraz sme, sme sa rozhodli jedného dňa, že pôjdeme na tú perifériu, že, že akoby odchádzame z toho, z toho centra, lebo myslím si, že toto tu vždy bolo, len to n- nikto to nemal možno ako keby takú potrebu zaraďovať niekde a tým, že máme spoločné aj to, že sme, že sme autorky, že, že sme v nejakej vekovej kategórii a že to takto vyšlo, tak sa to zrazu ujalo, že to je nejaká, nejaká vlna alebo línia.
0: Tak čo je také tá, tá, témy, ako že je to form, svoj, svo, svojím spôsobom forma úniku od moderného sveta a od, od súčasnosti?
1: Uh, je, ja toto, ako hovorím vždy, že, že je to forma úniku, ale rovnaká forma úniku, keby som nemala tému a rozhodla by som sa, že m, spracujem akúkoľvek inú tému v centre Bratislavy, aj to by bola pre mňa forma úniku.
0: V konečnom dôsledku každé písanie je forma úniku aj pre autora, aj pre prečitateľa, to je pravda. To je pravda, ale naozaj sú tu to, že, že jednak tá folklórna vlna, folklórno-tradičná a jednak, jednak, jednak taká tá vlna autobiografii, to je vec, ktorá je taká hmatateľná bez ohľadu na to, či to konštatujú aj literárni kritici, alebo nie, tak aj z pohľadu čitateľa. To tu proste je, že, že tieto veci sa dejú. A je zaujímavé rozmýšľať o tom, že prečo, alebo že čo to môže odrážať.
2: Keď už sa bavíme o tom folklóre, mne s folklórom vždy súviselo akoby niečo také, čo sa snaží byť nejaké životne dôležité a zároveň vyslovovať nejaké životné pravdy. A mne s tým súvisí taký jeden motív v šeptuchách, ak sa teda ešte možno naposledy zameriame na knižku šeptuchy. A síce, že tam tá, tam tá rozprávačka často sklzáva až do takej takmer aforistickej formy, že vysloví nejaký svoj, svoj názor na život v tom, tom štýle, že, že ľudia sú takíto preto, lebo teda úplne moja, moja top veta je, že, že tie najväčšie lásky často sklznú do tej najväčšej sračky a takto. No a ja sa pristieniem pri tom, že, že ja s ňou vlastne súhlasím s tou rozprávačkou. No a tu je taká otázka, lebo totiž je to, šeptuchy sú príbeh písaný v prvej osobe. Že keď človek číta niečo v tretej osobe alebo pozerá film, tak si hovorí, že, že jasné, proste toto povedala tá postava a to je jej názor, ale to neznamená, že ten režisér si to myslí. Ale pri tej prvej osobe vzniká to, že, že nakoľko to je ten autor a nakoľko to je tá postava. Tak Nakoľko sú tieto postrehy totožené s nejakým vaším prežívaním, názorovým.
1: Ja si myslím, že do veľkej miery. Samozrejme, že som sa musela prispôsobiť tej postave, ktorá, má, ktorá to síce hovorí z, viac menej z môjho súčasného veku, ale keď mala tých 16, tak som sa snažila byť ako to 16-ročné dievča. Ale sú, sú totožné, pretože veľa tých vecí mi vyplynulo z toho pozorovania a a je mi to inak akože vyčítané občas, že, že prechádzam do nejakej takej gnomickosti a veľmi chcem povedať nejakú pravdu o živote, ale hovorím si, že mi to, mne to tak výjde z toho občas, že, že keď o tom píšem alebo keď to vidím hlavne. A toto, čo ste povedali, je napríklad pravda, ktorej to bolo súvislo s tým, že, že s fotkami na Facebook, a toto si ja úplne myslím, že čím viac ako keby prezentujete si vzťah a strašne chcete všetkým ukazovať, ako vám je dobré tak to v jednom bode by sa tak zmení a, a pôjde to preč. Takže s týmto súhlasím. Takže že veľa, a myslím si, že asi drvivá väčšina tých vyjadrení je moja, v podstate, s ktorými sa stotožňujem.
0: Niekedy sa mi zdá, že, že, že spisovatelia píšu najsilnejšie o tom období alebo o veciach, ktoré sa nejako vzťahujú ku nim 5 až 10 rokov dozadu, že tam musí byť nejaký odstup, že nie je dobré písať tak úplne zahorúca. A že tých 50 rokov dozadu je taký ten úplne naj, najostrejší horizont z, z pohľadu spisovateľa. Potom už to začína byť trošku rozmazané viac dozadu možno. Ale to neznamená, že je to zlé, ale vtedy je najpresnejší. Hej. To je iba ako poznámka.
2: A ty si mal, Jure, ešte jednu konšpiračnú teóriu. Áno, áno, áno. prídeme k,
0: k tomu, ale ešte by som sa vrátil k tomu, folklóru a tradíciám. Písanie, písanie o slovenskom vidieku to je vlastne zlatý kánon slovenskej literatúry, alebo že keď si zoberieme tie najtradičnejšie diela zo slovenskej literatúry, prevažuje tá tam téma toho vidieka. Hmm. Teraz neviem vlastne, čo je otázka, to bola iba poznámka toto.
2: Nie, nie, aby som vedel možnosť formulovať tú otázku, lebo to, čo vravíš, že áno, no to je nejaký kanon slovenskej literatúry, sú to nejaké tradičné témy, dokonca si doholím použiť aj označenie, že klišé témy, stačí si spomenúť na strednú školu a výučbu literatúry, po ktorej väčšina stredoškolákov usúdi, že v živote pre pána Boha už nechcu čítať, ak majú čítať toto. No a, a tie šeptuchy, oni v podstate čerpajú z takejto, z takejto témy, tej kanonickej, nazvíme to, ale podľa mňa sú vlastne svojím spôsobom uh, uh, veľmi moderné No a, uh, uh, a že prinášajú naozaj niečo nové a aj to je, uh, je svieži jazyk, ktorý sa ľahko číta. No a tá otázka by teda bola, že či ste si či ste sa vy nad tým nejako zamysleli, že aha, idem možno písať nejakú tradičnú tému, uh, uh, nemala by som to prehodnotiť a, a, a takto ďalej.
1: Uh, ja som s tým vôbec nekalkulovala na začiatku, nejako, mm, vedela som, že potrebujem som, že chcem rozprávať príbeh z tohto kraja. Hneď ako som tam prvýkrát uh, prišla, tak som pochopila, že toto áno, že toto chcem. A vedela som, že moja téma alebo to moje dospievanie je dodnes akoby to obdobie, v ktorom sa cítim vekovo najsilnejšie. A preto som sa rozhodla teda vybrať aj tieto postavy. A ďalej som už v podstate, toto bol jednoducho základ, z ktorého som vychádzala a ďalej som už išla vlastne iba na základe toho, čo som, čo som videla, zažila a mixovala som to v podstate s nejakými mojimi súkromnými zážitkami z tých rokov, o ktorých tam píšem. Čiže to, že tam bola tá dedina Polska, súvisí trochu aj s tým, že toto, čo, to, alebo to moje dospievanie sa udialo na dedine slovenskej. Čiže tá téma dediny mne bola od, od začiatku, ja mám veľmi rada dedinské prostredie, akokoľvek si to pomenujete, je mi t- tá dedina blízka. Skrátka, tie ľudia, ten, ten kolorít, aj tá viera, ktorá nie je len v Polsku, tú vieru máme v podstate na dedinách, ktorá je dodnes silnejšia, na, asi na dedinách, ako, ako možno v tých väčších mestách. Čiže ja sa v tejto téme aj tej dedinskej cítim dobre. A tej, toto bola až taká možno téma kopaníčiarská, alebo ako to mám mm. názvať, že lazovnícka. Čiže mne, ten, mne tá dedina, aj slovenská dedina je v podstate blízka, len ju netreba podľa mňa úplne ponímať takým tým presne hornodolným spôsobom, ako, ako ty sme to možno nazvali. No.
2: Určite, no mne sa páči ten výrok, že, že je to o tom naozaj, že, že je vám to blízke, lebo ja tiež akože, píšem teraz scenár z dediny a, a presne sú tam tieto témy, hej, že viera na dedine a bla bla a taký som, že pane Bože, nie je to trochu také klišie a potom si uvedomím, že ale na čo to riešim, lebo proste je to o mne a ja to poznám a chcem to riešiť, no tak asi tak.
0: Dobre, prejdeme teraz ku konšpiračnej teórii, ale než k nej prejdeme, spravíme si reklamnú predstavku. Skúška
2: Lida, predajca Moskvič tieto a ďalších 7 poviedok s autobiografickými črtami nájdete v novej zbierke od Olega Sencova. Kniha vychádza v edícii Klad, zamerané na poklady súčasnej zahraničnej Belektrie. Oleg Sencov, marketér. Nájdete ho na e-shope Artforum a v dobrých
0: kníhkupectvách. Vlastne som urobil teaser na to, aby nám ľudia neušli počas reklamy. Takže konšpiračná teória, začnem trochu zoširoka. My sme sa často aj s Dušanom, aj s niektorými našimi ho- hostiami bavili o tom, že nakoľko sa dá vlastne učiť písanie kníh, nakoľko sa človek môže učiť stať spisovateľom. A určite napríklad v štátoch je teraz veľa autorov, ktorí absolvovali, majú MBA stvorieho písania. A naozaj tam začína fungovať to, že keď si pozrete rebríčky najpredávanejších kníh, tak keby ste si tam doplnili to NBA tak to začína to tam začína to tam vyskakovať a keď sme hovorili o Anasofte na Slovensku tak minulý rok sme hovorili o tom že podmienkou toho aby sa, človek, aby sa kniha dostala do Anasoftu bolo to aby mala fialovú obalku <laughs> alebo fialovú farbu na obalke ale teraz som si uvedomil vlastne, ako sme začali robiť tieto rozhovory že druhou podmienkou je, že aby mal niečo z všomu so scenaristikou a že či naozaj nezačínajú u nás platiť to, že, že sa ľudia učia písať nejakým spôsobom? Sa naozaj nezačína prejavovať na tom, že tam vzniká alebo pomáha to vzniku nejakej kvality?
1: Mm, neviem sa k tomuto asi úplne vyjadriť, lebo som to nikdy neriešila. Akoby, uh, ja som v prvom rade potrebovala mať podneť. Ako, m, ja som človek, ktorý veľmi intenzívne prežíva aj to dobre, aj to zlé. A keď to mám, tak zrazu mám o tom potrebu písať. A to, či, či ma tá scenaristika, no ono určite ma akože, minimálne determinovala v tom, že, že, že presne, uh, ako povedal váš kolega, tak občas sa tak zamyslíte nad tým, že počo aj nie je toto úplne také už preflaknuté, alebo že ne, nevidela si toto už v 20 študentských filmoch, alebo že, že niektoré tie klíše, ktoré, ktoré tam robíte, tak vám na tej škole občas povedia, že no ale nechcete si to radšej inak, alebo skúste, nechoďte touto cestou, ale skúste to napríklad spraviť takto s tou postavou, že niekedy vám to napadne pri tom písaní aj literárnom. Ale či sa dá naučiť písať, no... Ja si myslím, že je to všetko o o tom premyšľaní a minimálne vás to scenaristika dovedie k príbehom. Keď vás už to nejako remeselne nenaučí, tak tak naozaj minimálne vidíte alebo vidíte a čítate veľmi veľa príbehov, ktorých vidíte rôzne cesty toho uvažovania a vykresľovanie príbehov. Čiže... Podľa mňa je to skôr, skôr o tomto, že, že jednoducho to štúdium máte na to, aby ste, a máte priestor na to, aby ste mohli vidieť, ako iní ľudia píšu, ako tvoria, ako točia, ako nakrúcajú. Teda. Takže, takže skôr asi to možno súvisí s týmto, že, že ste v tvorivom prostredí, ste v prostredí, kde sa dostanete k, k obrovskému množstvu príbehov a ste tým ovplyvnení.
2: A, a ak teda môžeme ísť trochu do osobnejšej roviny, tak ja by som sa spýtal, že čo sa teda udeje v tom človeku, ktorý ide študovať tú scenaristiku? Že prečo sa niekto rozhodne, že idem študovať scenaristiku? Ja by som teda vedel povedať, prečo to bolo u mňa a že čo teda vás dovedlo k tomu, že idete na vysokú na scenaristiku?
1: Uh, treba povedať, že ja som uh, nešla hneď zo strednej školy. Ja som predtým študovala kulturológiu. Čiže mala som, alebo Mám taký nejaký teoretický základ, mám veľmi rada vytvarné umenie. To je také moje asi druhé, druhá veľká láska po písaní a snažím sa to nejako kombinovať v živote. Ale zistila som, že mi to písanie veľmi chýba aj na takej možno profesionálnej rovine, alebo chcela som sa mu venovať profesionálne v tom čase. A jednoducho po tých troch rokoch kulturologie som si povedala, že že už nechcem povedať, že ma to nebaví, ale ja naozaj potrebujem byť v tom tvorium prostredí a písať. A tá scenaristika zrazu prišla ako taký asi aj možno trochu únik, priznám sa, že že to bolo v období, kedy ja som naozaj veľmi potrebovala sa ocitnúť niekde, kde by mi bolo dobre. A mne tam, ako priznám sa, že tá škola samozrejme vieme, nie je dokonalá, ale bolo mi tam naozaj veľmi dobre a považujem to za Veľmi, veľmi dobré strávené roky a, mm, a hovorím, bolo to asi z toho podnetu, že už som nešla som rovno zo strednej školy a už som si to viac menej premyslela že toto by som chcela, že sa potrebujem realizovať aj nejako tvorivo že teda asi, asi chcem byť chcem viac písať ako byť nejaká kurátorka hoci aj to by som bola veľmi rada
0: Mali ste možnosť čítať kožu od Jany Bodnárovej?
1: Ja ju mám, ale priznám sa, že ešte tuto niekde leží, ale ešte tu nie Bude sa vám bude páčiť,
0: lebo tam sa presne spája dobre písanie s vytvarným svetom. Hlavná hrdinka je maliarka 30. Mm-hmm. rokov, provinčné mesto na Slovensku. Bude sa vám páčiť, myslím.
1: Teším sa na ňu.
2: Čítali ste niečo iné za NASOFTu z tohto ročného?
1: Čítala som Čepiec, ktorý som, ale ešte predtým, ako bol, ako bol nominovaný, Petra Balka som čítala. Rozmišľam, ja teraz tak akože pozerám, lebo mám tu porozrázované knižky. Petra Balka Katku Kucbelovú som čítala, či- a Tvoju izbu som ešte čítala, ale tu mám rozčítanú. A to je asi, asi všetko, už tu nič nevidím.
0: Všetky nevidím. tie knihy majú fialovú obalku, alebo fialovú farbu <laughs> na obalku.
2: A, a samozrejme, okrem Rosovej, všetci študovali scenaristiku.
1: A myslím, že ona študovala dramaturgiu, ak sa nemýlim niekde. Ale teraz nechcem, nechcem úplne si vymýšľať.
2: Aj keď áno, je to možné, ona tuším, niekde v Brne študovala. Áno, len nie je z vlšom autek, nezapadá úplne do konšpiračnej teórie. Ale... Áno, áno. No a, a, a okrem týchto Anasoftových kníh, čo teraz čítate?
0: Alebo nie je takto, že než prejdeme ku knižkám, ako žijete tieto dni výnimočné? Keď sme si dohadovali toto stretnutie, tak ste hovorili, že aby sme to o kúsok posunuli, lebo máte prehodený režim. Ako trávite dni?
1: No, ja mám, ak sa to dá nazvať šťastím, ja momentálne spolupracujem na jednom televíznom projekte a to znamená, že nemusím, môžem pracovať z domu. To znamená, že porady a všetky veci viem absolvovať cez tento skvelý program. <laughs> takže uh, takže st- som doma a pracujem z domu, ale uh, čo som vám teda hovorila a chcela som, aby sme trochu posunuli tento rozhovor, je preto, že ja som sa vrátila k takému môjmu neduhu ktorý som mala na vysokej škole potom som sa ho už potrebovala zbaviť že ja som pr- veľa pracovala v noci že ja som veľa písala v noci a veľa som čítala v noci pretože som si mohla dovoliť cez deň spať No, čo sa potom samozrejme zmenilo a prešla som na level, že tak idem si ráno zabehať a ráno o 7.00 už som niekde v medickej záhrade proste šprintovala. A bola som na seba trochu hrdá, že mám teda konečne som jak normálne ľudia, ktorí ráno vstávajú. No a teraz sa mi to otočilo, pretože medickú záhradu mi zavreli a nemám, nechci sa mi obto nechodiť, nechci beávať ďaleko. Tak som si povedala, že dobre, tak uh, idem znova fungovať ako kedysi a začala som vlastne v nociach uh, čítať, pokiaľ je to možné a vstávam teda dosť neskoro cez deň. Takže, uh, takže mám tento, zo začiatku som si hovorila, že luxus, teraz ma to už trochu obťažuje, lebo by som sa rada vrátila do toho svojho pôvodného modelu, lebo mm, veľa nemám v tých priznám sa, keď, keď cez noc som hore. No, takže, takže fungujem v rámci týchto možností takto.
0: Pre televíziu robíte ako scenaristka teraz na mm-hmm. tom projekte? Mm-hmm. A je to dobré pracovať pre televíziu? Aké to je?
1: Mm, je to, tak Je to remeslo. V prvom rade je to, je to remeselná vec, kde si myslím, že sa stále môžete veľa naučiť. Samozrejme, nie je to filmové písanie, alebo je to iné, samozrejme, je to, je to absolútne iné písanie. Ale m, takisto si myslím, že si tam môžete z toho niečo zobrať uh, a niečo minimálne sa naučite spĺňať deadliny a odovzdávať veci, čo teda bol pre mňa dosť problém, že ste na škole. Že, vás, že niekto vás naozaj naučí písať, akoby, nechcem povedať, že napoveľ, ale jednoducho vy viete, že, že dovtedy a dovtedy to musíte odovzdať, či, či máte blok alebo nemáte. Takže, takže skôr vás to asi naučí aj také praktickosti. No.
2: No a čo teda po tých nociach čítavate? Uh,
1: teraz ja mám rozčítaný 8. život pro, pre brílku. Uh, tá gruzinská autorka sa volá, že Nino... Počkajte, toto tu je napísané. Uh, Nino Haratišvilová, ak sa to číta inak, tak sa ospravedlňujem. Je to asi 800-stranová uh, sága o gruzinskej rodine, uh, ktorá vyrábala čokoládu, mali tajný recept na, na čokoládu, ktorú pradedeček nikdy neprezradil. Takže týmto sa preľúzkávam, ale mám tu dokonca kortázára, mám tu kortázárove povietky, ktoré si tak rozdeľujem. Ja vám totiž, to, som si povedala, že budem v rôznych časoch čítať rôzne knihy. Ešte som neprišla úplne na ten kľúč, že či budem v pondelky čítať kortázára a útorok čítať niečo iné, ale... Čiže Kortazára a mám tu ešte Jana Nemca, dejiny Svetla, jeho prvú knižku. Tú druhú som prečítala ešte minulý rok, ale teda dostala som sa k jeho prvotine a k dejinám Svetla. No a Slovutného pána prezidenta som si objednala z Artfora a ešte Olgu Tokarčukovú, najnovšiu a bizárne, bizarné poviedky. Hej, a tak všeli, čo tu mám ešte. Ale asi tieto sú teraz také v prvej línii.
2: A vy ste v jednom rozhovore, čo som sa vami čítal, vy ste vraveli, že teda veľmi rada sledujete aj filmy a tak. Tak pozeráte aj nejaké filmy teraz?
1: Pozerám filmy... Na DAFILMS, rozmýšľam, že ako sa volá tá platforma DAFILMS, kde si môžete pozrieť teda e, slovenské a české dokumenty okrem iného. Čiže som si dala m, taký maratón aj Viery Chytilovej, aj veci, ktoré som úplne nestihla na škole. E, je tam Helena Třeštíková, videla som posledný ostatný film Marka Škopa, niekde je svetlo tiež na tejto platforme. Mm-hmm ale normálne pozerám aj Netflix, teraz som tam videla miniseriu Unorthodox. Um,
2: a čo na, čo na to hovoríte, ja to chcem pozerať, lebo ja mám rád tieto židovské témy. Um,
1: je dobré, že to je miniséria a nemyslím to nejako vzlom. Uh, naozaj si myslím, že v tých štyroch dieloch to úplne stačí, ako je to obsiahnuté. Mne sa to veľmi páčilo, aj tá téma toho ženstva, aj to, to prelnutie. Toho, tých zvykov opäť nejakých do toho 21. storočia aj taký ten možno náboženský fanatizmus trochu. Čiže za mňa áno, ja odporúčam tento film, teda túto minisériu pardon, a určite si to pozrite. Je ja to, hovorím, sú to štyri diely a ešte si pozrite aj možno ten making of, že, že tiež vám to dá nejaký taký uh-huh. backup k tomu. A blas, ešte som chcel povedať, že posledný film, ktorý som videla pri toto karanténou, bol 1917 od sama Mendesa, čiže to, to, bolo, to bolo predtým, ako sa všetky kina a všetko zavrelo. To, taký, ako sa to, bude, to bude môj spomienkový film. Pardon, a, ako sa
0: vám to páčilo?
1: Uh, takto. Bola som v, v kine v Rúžomberku, ktoré... Uh, No, bolo to hrozné, čo sa týkala ľudí, ktorí sedeli okolo mňa, čiže budem si na to navždy pamätať, že akože som sa naozaj reálne pohádala proste s pánom, ktorý bol odborník na letectvo a vojenskú medicínu a vlastne na všetko a potreboval to komentovať. Potreboval to komentovať, čiže ja som ale vlastne komentovaného sama Mendesa a a hlavne, uh, ja presne viem, ako to nemohlo byť, lebo pán, ktorý sedel za mnou a jedol popcorn, vedel, že to takto nemohlo byť, hej. Keďže bol ten vojenský lekár a letieť všetko. <hým> Takže uh, film sa mi páčil. Film, film ako príbeh o priateľstve uh, by som odporúčala, ale asi si ho pôjdem do toho kina pozrieť ešte raz, lebo, lebo, jeho, lebo teda moja spomienka, asociácia na to je vlastne to, že že mi pán povedal, že, že čo som taká upetá, že to není porno.
2: Úprimne, Takže... <laughs> U- ja som kvôli takýmto veciam prestal chodiť do kina. <laughs> ja som zvládol možno tak Lumier Mladosť, ale inak... <laughs>
1: inak už sa to deje aj tam toto, to, 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 rúžomberské kino kultúra je teda uh, kino, myslím, že 3D čiže už to nie je klubové kino, ale to je, to je úplne akože a nie, to nie je o tom kine, ale o tom že ako sa tí ľudia správajú <kým> ale teda musím povedať, že, že už som to zažila aj v, v klubových kinách, už som to zažila aj v Lumieri uh, na dňoch rúskeho filmu, kedy som mala pocit, že No, to, fakt to bolo hrozné, že, že človek by si e presadol, ale, ale vždy si hovoríte, že prečo by som mala akože do nekonečná ustupovať ako niekomu, kto sa nevie správať. Čiže stalo sa mi to aj v malých kinách. No. Hmm.
0: Tak asi to chvíľu potrvá, kým budeme môcť ísť opäť do kina na nejaký film. Lumiere, Lumiere je určite jedna z vecí, ktoré mi chýbajú v dnešných dňoch.
1: Ne veľmi,
0: Robíte na nejakej svojej veci novej popri tých?
1: Robím, ale, pardon, robím, ale hovorila som, že, že je to tak v počiatku, že ešte by som o tom nerada hovoril.
2: Uh-huh. Okay. A vy ste spomínali tú kultúrologiu a celkovo, že to vytverné umenie je taká, taká vaša láska popri písaní. Vy, vy aj malujete alebo niečo, venujete sa takémuto niečomu?
1: Uh, ja som absolútne, absolútne maliarský antitalent. Ja keď som si mala nakresliť um, storyboard na, v treťom ročníku v, na vašom tak uh, som chcela ísť úplne posledná, lebo som sa strašne hambila, pretože môj pánačikovia mali proste hlava, ruky, nohy. Nie, nemalujem, ale pracujem v Slovenskej národnej galerii ako externá galerii na pedagogička a veľmi rada hovorím o tom výtvarnom umení, Čiže ja by som sa skôr vybrala asi cestou skôr uh, teoretickou,
2: mm-hmm. než, uh,
1: než teda tou umeleckou, alebo teda r- rada by som skôr tak umenovedne to poňala. Uh, čiže mám rada symboly vo výtvarnom umení, mám rada, keď, uh, keď viem o tom, keď viem nejakým spôsobom interpretovať ten obraz, keď vidím, čo je za tým, ale asi je to znova ten príbeh, že, mm. že rada za tým vidím skôr to prečo je to takto, než by som sa to nejako učila, učila malovať. Nie, som, som maliarsky absolútne mimo.
2: Sranda, že že ja som napríklad toto, mňa tiež zaujíma výtvarné umenie a ja som teda na figurálnu kresbu o, o, úplne že mimo, ja tiež by som mal postavičky ako nejakých o, Vietnamcov zo 60 rokov, ale, ale ja som sa kvôli tomu začal zaujímať o abstraktné umenie. Alebo napríklad v muzike, ja som nerozumel zo začiatku hudobnej teórii, tak som začal počúvať a robiť strašne veľa ambientu, lebo tam človek tú teóriu nepotrebuje. Tak toto vás nelákalo nikdy, že, že takéto abstraktné veci teda predpokladám, že nie, keď ste povedali, že, že ten príbeh a symbol je toto.
1: Ja budem veľmi rada hľadať príbeh a symboly aj v abstraktnom umení, ale ako tvorkyňa by som sa do toho naozaj nepúšťala. Toto je, toto je naozaj sféra, ktorá ma veľmi mrzí, že, že som nedostala ani gram talentu zkrátka, v rámci nejakého <kým> vytvarného umenia.
0: Ako ste spomenuli tú Národnú galériu, oni teraz e, rozbehli nejaký program Galéria doma, ale priznám sa, že to som ešte nepozrel, že čo tam vlastne, ja budem to musieť pozrieť. Ale pozrel som napríklad Národné divadlo, čo robí tie vysielania a teda je to iný, iný zážitok ako ísť do divadla, že tie veci sú naozaj neprenosné cez také, takúto moedium.
1: E, úplne s tým súhlasím.
0: Napriek tomu, že rozho- zdá sa mi, že rozhovory sa dajú robiť celkom dobre, nie je to až také príjemné ako naživo, ale preciže len je to tomu celkom blízko. Ten obraz tomu pomáha. Dobre, asi spravím rozlúčenie s posluchačmi teda.
2: uh, počkaj, ak ešte môžem, tak, tak povieme, povieme tie, uh, tieto ďalšie reklamné veci. Ďakujeme, že počúvate náš podcast Stanica Kozia 20. Pod heslom Stanica Kozia 20 nájdete napríklad na Spotify alebo iTunes aj záznamy z rôznych live livestreamov, ktoré robí knihkupectvo Artforum. A okrem toho môžete na facebookovej stránke Artfora sledovať aj knihkupectské odporúčania.
0: Takže to je záver nášho dnešného vysielania. Som rád, že som tu mohol opäť byť s Dušanom Šusterom. A ešte radšej som, že sme sa dnes stretli s Alenou Sabuchovou. Ďakujem jej.
1: Ďakujem veľmi pekne za toto pozvanie. Bolo mi potešením.
0: Počúvali ste stanicu Kozia 20, ktorú vám prináša knihkupectvo Artforum. Ak sa vám náš podcast páči, Môžete si ho nájsť alebo naladiť na každej podcastovej platforme. S knihkupectvom Artforum prežívame dobrodružstvo myslenia už od roku 1990. Majte sa dobre, opatrujte sa, dávajte si na seba pozor a kupujte si dobré knihy. Nájdete ich na stránke www.artforum.ca.